0: في هذه الآيات الكريمة من سورة الصفات لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولقد الواو هنا واو قسم واللام موط أهل القسم وقد حرف تحقيق والله جل وعلا اخباره واقواله كلها صدق اقسم او لم يقسم جل وعلا ولكن لزياده التاكيد ولتحقق مضمون الايه بانه واقع لا محاله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون سبقت كلمتنا سبق أن قال الله جل وعلا بأن النصر للمرسلين أين ذلك قال بعض المفسرين رحمهم الله في قوله جل وعلا كتب الله لاغلبن انا ورسلي فيخبر جل وعلا في هذه الايات بانه ان سبق منه وعد للمرسلين بالنصر والتعيد اين ذلك في قوله كتب الله لاغلبن انا ورسلي قال بعضهم بل فيما أورده في هذه الآية في قوله تعالى إنهم لهم المنصورون سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بماذا؟ إنهم لهم المنصورون منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة منصورون في الدنيا بالتاييد واظهار الحجه والغلبه على الاعداء وحسن العاقبه والنصر في الاخره بالجنه وتعذيب من خالفهم قد يقول قائل نرى احيانا ان الكفار يغلبون المؤمنين والله جل وعلا قال إنهم لهم المنصورون فأين النصر مع غلبتهم نقول النصر غالبا للمؤمنين وقد يغلبون أحيانا إما لابتلائهم وامتحانهم واظهار صبرهم واما لسبب خلل حصل منهم فادال الله جل وعلا الاعدى عليهم زمنا ليتعظوا وليستدركوا ثم تكون الغلبه الدائمه للمؤمنين او لان غلبة الكفار للمؤمنين شيء يسير بالنظر الى غلبة وتأييد المسلمين على الكفار والشيء اليسير في جانب الكثير لا عبرة به مع ما فيه من المصلحة بالتذكير والعظة والتنبيه كما قال الله جل وعلا وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ تكون غلبة غلبة الكفار للمؤمنين تمحيص للمؤمنين وتطهير لهم ويكون في ذلك لفت نظر لهم لاستدراك ما فرط منهم أو لإصلاح ما حصل منهم من خلل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي الرسل ومعهم أتباعهم من المؤمنين إنهم لهم المنصورون فيها عدد من المؤكدات إن المؤكدة والثقيله زياده في التاكيد ودخول الخ... اللام على الخبر انهم وتقديم الضمير انهم لا هم المنصورون المؤيدون من الله جل وعلا بالحجه والغلبه في الدنيا والثواب الجزيل في الدار الاخره وإن جندنا جند جمع مفرده جندي أي عبادنا وإن جندنا أي عبادنا جند الله أنصار دين الله وأعوان رسوله صلى الله عليه وسلم لهم الغالبون لهم الغلبة على الكفار مع الرسل وبعد وفاة الرسل فمن قام بأمر الله فهو المؤيد من الله جل وعلا وإن تكالبت الأعداء عليه فالغلبة تكون له والعاقبة الحميدة تكون له لأن الله جل وعلا يؤيده وينصره ويظهر
1: نصره على أعدائه نعم الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولهذا قال جل جلاله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون أي في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم كيف أهلك الله الكافرين ونجى عباده المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون أي تكون لهم العاقبة وقوله جل وعلا فتول عنهم حتى حين أي اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى وقت مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر ولهذا قال بعضهم غيا ذلك إلى يوم بدر وما بعدها أيضا في معناها
0: فتول عنهم حتى حين أي أعرض عنهم إلى وقت والله جل وعلا أنس رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن هذا التولي والإعراض عن الكفار ليس مؤبدا وإنما هو إلى وقت يعلمه الله جل وعلا ولم يطلع عليه أحدا حال نزول الآية فتولى عنهم حتى حين حتى الوقت الذي حدده الله جل وعلا لعذابهم ما هو قيل موتهم وقيل موقعة بدر وقيل فتح مكة والآية تضمنت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن الكفار إلى وقت يعلمه الله جل وعلا ويأذن فيه بالقتال لأن الله جل وعلا أعلم وأحكم لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالقتال وهم بمكة لأنهم ضعفة وقلة ولا دولة لهم فأمهلهم الله جل وعلا حتى صار لهم دولة وصار لهم بلد إسلامي وهو المدينة فأمر الله جل وعلا بالقتال حينئذ فتول عنهم حتى حين حتى يأذن الله جل وعلا بقتالهم وقد أذن وقد قال ابن حجر رحمه الله في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت سبعا وعشرين غزوة أيام بقائه في المدينة صلى الله عليه وسلم بمدة عشر سنوات كان له سبع وعشرون غزوة ثمان منها قاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم والبقية لم يحصل فيها منه صلى الله عليه وسلم مباشرة القتال التي قاتل فيها صلى الله عليه وسلم بدر وأحد وبن المصطلق. والخندق وقريضة وخيبر وحنين والطائف ثمان غزوات قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وتسعة عشر لم يحصل فيها منه صلى الله عليه وسلم
1: قتال وقوله جلت عظمته وأبصرهم فسوف يبصرون أي انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكار بمخالفتك وتكذيبك ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد فسوف يبصرون
0: وأبصرهم أمهلهم وانظر سيقع العذاب قريبا لما قال جل وعلا فتول عنهم حتى حين أي إلى وقت ما قال الكفار متى هذا العذاب مستبعدين له مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وأبصرهم أي أنظر إليهم قريبا يحصل العذاب فسوف يبصرون سوف تأتي للشيء البعيد كما تأتي للوعيد وهنا مصروفة عن البعيد بقوله جل وعلا فأبصرهم أي انظر إليهم فسوف يرون العذاب كأنه يقول انظر بعينك إليهم قريبا سيحصل العذاب فسوف تحصل للبعيد للتبعيد والتسويف كما أنها تحصل للوعيد تقول مثلا سوف أؤدبك وأنت متهيئ لتأديب الولد او الخادم او غيرهما وتقول سوف انظر في طلبك يعني متى ما تيسر ذلك للتبعيد فتأتي للوعيد وتأتي للتسويف الذي هو الشيء البعيد ولكن هنا صرفها عن الشيء البعيد قوله جل وعلا وابصرهم اي انظر اليهم ترقّد العذاب سينزل بهم قريبا وأبصرهم أي أنظرهم ببصرك فإن العذاب محرق بهم فإن العذاب قريب منهم فسوف يبصرون أي سوف يرونه سوف يرونه قريبا وفعلا حصل ما حصل عليهم في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
1: نعم ثم قال عز وجل أفبعذابنا يستعجلون أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك فإن الله تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا ايضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبه
0: يقول الله جل وعلا افبعذابنا يستعجلون لما قالوا ائتنا بالعذاب الذي تعدنا اين العذاب وكثير من الكفار قالوا لرسلهم إِسْتِبْعَادًا وتكذيبا قال الله جل وعلا افبعذابنا يستعجلون يطلبون العذاب يظنون أنه غير واقع بل هو واقع لا محالة سيقع بهم والله جل وعلا يمهل ولا يهمل لأن الخلق في قبضته المخلوق إذا توعد بشيء حاول التنجيز والإسراع لما؟ لأنه يخاف الافلات يقول العدو بين يدي الآن بعد فترة ما أدري أين يكون لأنه يفلت من يده وأما الله جل وعلا فالخلق كلهم في قبضته لا أحد يستطيع أن يفلت من يد الله جل وعلا ولا يموت قبل عذاب الله جل وعلا إذا كان الله جل وعلا قد قدر عليه العذاب وسيحصل عليه ما أراده الله جل وعلا لا محالة قريبا كان أو بعيد في البر أو البحر في البر أو في الجو لأنه في قبضة الله المخلوق يخاف أن يفلت من يده يستعجل وطبيعة المخلوق يخاف الفوات من الخير أو الشر فهو يستعجل بهذا وهذا وأما الخالق جل وعلا فهو أحاط بكل شيء علما وكل بقبضته لا يفلت من يده أحد فيقول لهم جل وعلا سؤال تبكيت وتوبيخ افبعذابنا عذابنا يستعجلون يطلبونه يستعجلون يظنون أنه غير واقع وهو واقع بهم لا محالة
1: نعم. قال الله تبارك وتعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم
0: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين الساحة الفناء الواسع يقال ساحة الدار وفناء الدار وساحة البلد وفناء البلد المكان الفاضي من البنيان الواسع فإذا نزل بساحتهم يعني نزل بهم كما قال الفرا نزل بهم او نزل بساحتهم سواء يعني احل بهم وقع عليهم العذاب نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ساء بمعنى بئس من افعال الذم فساء صباح المنذرين وبئس وساء تطلف فاعل أين فاعلها؟ ساء صباح المنذرين وأين المخصوص بالذم؟ تقول مثلا نعم الرجل زيد المخصوص بالمدح وساء صباح المنذرين أين المخصوص بالذم؟ المخصوص بالذم صباحهم المحذوف فساء صباح المنذرين صباحهم وخص الصباح دون بقية أجزاء اليوم والليلة لأن العذاب غالبا ما يصبح القوم ولكونه كثيرا ما يصبحهم قيل صباح هؤلاء القوم سيء ولو أن العذاب ما نزل بهم إلا مساء أو ليلا لكثرة ما يكون العذاب في الصباح في اول النهار فساء صباح المنذرين يعني بئس الصباح صباحهم اذا نزل بهم العذاب لا ينفعهم توبه ولا ندم ولا رجوع الى الله جل وعلا وقد اخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي فلما نظروا إليه قالوا محمد والخميس فقال الله أكبر أي النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليهم الله أكبر خاربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين إذا نزلنا بساحة قوم لأن الله جل وعلا جعل لهم الغلبة والنصر والتأييد فيقول من نزلنا بساحته فبئس العذاب عذابه لن يفلت ولن يسلم من عذاب الله جل وعلا
1: وقال السدي فإذا نزل بساحتهم يعني بدارهم فساء صباح المنذرين أي فبئس ما يصبحون أي بئس الصباح صباحهم ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث اسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر خريبة خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ورواه البخاري من حديث مالك عن حميد عن انس رضي الله عنه.
0: وما المراد بقوله تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين قيل المراد يوم فتح مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبحهم فما استطاعوا أن يفلتوا ومن رحمته ورأفته بهم صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأمنهم صلى الله عليه وسلم وإلا فقد استحقوا القتل لأنهم عاندوا الله ورسوله والمؤمنين وآذوا المؤمنين أشد الأذى ومع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام وهو قابض بعروة باب الكعبة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال عليه الصلاة والسلام مقالته المشهورة اذهبوا فأنتم الطلقاء أي أعتقهم وهم يستحقون القتل فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين
1: نعم وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه قال لما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأراضيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نكسوا مدبرين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين لم يخرجوه من هذا الوجه وهو صحيح على شرط الشيخين
0: وقوله تعالى وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون قيل هذه الايه تاكيد لما سبق في قوله جل وعلا فتول عنهم حتى حين وابصرهم تلك فيها المفعول الذي هو الضمير وابصرهم فسوف يبصرون، وهنا قال تعالى: وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون. تأكيد لما سبق. وقال بعض المفسرين: ليست من باب التأكيد، بل هي خبر جديد. الأول لحالهم في الدنيا. فتول عنهم حتى حين، حتى موعد عذابهم في الدنيا. وأبصر وأبصرهم فسوف يبصرون ما يحصل لهم من العذاب في الدنيا وهذه الآية وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وذلك في الدار الآخرة فالعذاب واقع بهم لا محالة في الدنيا بالآيتين السابقتين كما أنه واقع بهم في الدار الآخرة بالآيتين اللاحقتين
1: نعم وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
0: سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه خاتمة عظيمة لأن هذه الآية السورة اشتملت على ما نسبه الكفار لله جل وعلا من الولد وخاصة البنات فنزه الله جل وعلا نفسه لينزهه عباده فقال سبحان ربك سبحان ربك رب العزه العظمه والغلبه والقهر عما يصفون عما وصفه به المشركون من الولد تعالى الله وسلام على المرسلين لصبرهم وتحملهم فالله كافاهم بالسلام عليهم والسلامه من الافات في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين على إظهار الغلبة وعلى كبت الأعداء ودحرهم وعذابهم فهذه خاتمة حسنة لهذه السورة الكريمة كما قال النسفي رحمه الله اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله ونسبوه إليه مما هو منزه عنه وما عاناه المرسلون من جهتهم وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون والتسليم على المرسلين والحمد لله رب العالمين على ما قيض لهم من حسن العاقبة نعم
1: ينزه تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون تعالى وتنزه وتقدس عن قولهم علوا كبيرا ولهذا قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة أي ذي العزة التي لا ترام عما يصفون أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته والحمد لله رب العالمين أي له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع ولجمع
0: الله جل وعلا بين التسبيح والتحميد لان التسبيح تنزيه والتحميد ثناء على الله جل وعلا فجمع بين التنزيه عما يصفه به الظالمون والحمد الثناء على الله جل وعلا بما هو متصف به من صفات الكمال فهو جل وعلا مبرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه الآيات الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو سعيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسلم من صلاته قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورؤي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الاوفى من الأجر وعن علي رضي الله عنه قال من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فهذه الآيات الثلاث ورد فيها ثلاث أحاديث الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا أراد أن يسلم يعني في آخر التشهد الأخير والحديث الثاني كان تقال دبر كل صلاة يعني بعد السلام في آخر كل صلاة والحديث الثالث أنه يستحب قولها عند القيام من المجلس لتكون كفارة لما يقوله المرء في مجلسه هذا من لغو وإثم
1: قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن ولهذا قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، فأنا رسول من المرسلين. هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه كذلك.
0: يعني أن هذا التسليم يشمل جميع المرسلين، وكلهم عليهم الصلاة والسلام يستحقون منا التسليم كما سلم الله جل وعلا عليهم.
1: نعم. وقد أسنده ابن أبي حاتم رحمه الله فقال حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد حدثنا أبو بكر الأعين ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا حسين ابن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا نوح حدثنا أبو هارون عن سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسلم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يعني يقول هذه الآيات الثلاث إذا أراد أن يسلم ثم يسلم اسناده ضعيف. وقال ابن ابي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا شبابه عن يونس عن ابي اسحاق عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى من الاجر يوم القيامه فليقل اخر مجلسه حين يريد ان يقوم. سبحان, ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وروي من وجه آخر متصل موقوف, موقوف على علي رضي الله عنه يعني
0: روية مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروية موقوف يعني من كلام علي
1: رضي الله عنه نعم موقوف على علي رضي الله عنه قال أبو محمد البغوي في تفسيره أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن منجويه حدثنا أحمد بن جعفر ابن حمدان حدثنا إبراهيم بن سهلويه حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن ثابت ابن أبي صفية عن الاصبغ ابن ناب ابن نباته عن علي رضي الله عنه قال من احب ان يكتال بالمكيال الاوفى من الاجر يوم القيامه فليكن اخر كلامه في مجلسه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر ابن انس عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقد افردت لها جزءا على حده والله سبحانه وتعالى اعلم
0: والله جل وعلا يعلم عباده كيف يسبحونه وينزهونه ويحمدونه فهو جل وعلا يحمد نفسه وهو اهل الحمد ليحمده الخلق فقال تعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين